0: Bonjour! In deze podcast vertel ik je mijn ervaringen tijdens een geweldige fietstocht in de Bourgogne. Ik ben Ruud Kouwenhoven van Frankrijk-Binnendoor. Luister je mee? Op ongeveer 500 kilometer van Maastricht liggen de beroemde wijngaarden van de Bourgogne. En het leek me wel eens leuk om daar te gaan fietsen bij het stadje Boon. Het is misschien wel 20 jaar geleden dat ik voor het eerst in Boon kwam. Het fraaie stadje tussen de autoroute naar Zuid-Frankrijk en de wijngaarden van de Côte d'Or. Onze zoon woonde er in een appartementje in het centrum van de stad. Nadien ben ik er samen met mijn Jan blijven komen omdat Boon ook een ideale tussenstop is richting het zuiden van Frankrijk en het ook nog eens een gezellige plaats is met veel goede restaurants en winebars. Want als je wijnliever bent, dan zit je in Boon helemaal goed, omdat je hier in het hart van de Côte d'Or zit. De wijnstreek die grofweg tussen Dijon en Macon ligt. Maar je kunt er nog iets anders en dat is wandelen en fietsen. En deze keer neem ik je mee op een fietstocht die dwars door de wijngaarden bij Boom gaat. Samen met Marjan genoot ik van een dag lang van een prachtige rit richting saint En als je van wijn en fietsen houdt is dit een tocht die je absoluut eens moet gaan maken. Als je een beetje conditie hebt dan kan het prima op een goede gewone fiets of op je racefiets natuurlijk. Maar heb je een e-bike, dan zul je sommige klimmetjes probleemloos overwinnen. Ik ging samen met mijn Jan fietsen bij Boon op onze e-bikes en daarmee werd het een probleemloze fietstocht. Ik reed samen met haar iets meer dan 50 kilometer naar het zuiden richting saint en weer terug naar Boon. En deze tocht maakte ik eind september toen de druivenpluk nog bezig was. Dat hield in dat er in de dorpen behoorlijk wat leven in de brouwerij was. Maar in elk seizoen is het er leuk en absoluut de moeite waard. Ik had de nacht doorgebracht in Hotel de La Cloche in het centrum van Boon. De kamers zijn er netjes en het ontbijt is er prima. Wel op zijn Frans, maar dat heeft ook zijn charmes. Omdat ik deze keer twee nachten in Boon had gepland, wilde ik een dag door de wijngaarden gaan fietsen. Je kunt natuurlijk op de Bonnevoy de wijngaarden ingaan, maar het leuke is dat er een mooie route bestaat die met bordjes keurig is aangegeven, dus echt verdwalen kun je dan niet. En toch moet je af en toe goed opletten, want soms staan de bordjes verdekt opgesteld. Vanaf het hotel reed ik eerst naar het mooie Parc de la Bouzaise, waar je de route door de wijngaarden kunt oppikken. Als je in boom bent en je wilt een leuke wandeling maken, dan is het vanuit het centrum de moeite waard om naar dit prachtige park te wandelen. En als je dan de weg oversteekt achter het park loop je trouwens zo de wijngaarden in. Ben je eenmaal bij het park, dan is het even zoeken naar het eerste routebordje. En al snel zie je dit staan en begint het klimmetje richting Pommard. Je fietst hier richting de wijngaarden van de koot de Boon. De wijngaarden zie je tegen de hellingen liggen en na Pommard is het dus even stug omhoog fietsen. De rode weiden van de wijngaarden bij Pommard zijn stevig en vol van smaak. En opvallend is hier het Château de Pommard uit de 18e eeuw. Je fietst door het dorp en aan de andere kant kom je weer door een fraai stuk in de wijngaarden terecht omdat je hier vrij hoog op de Cote de Boom fietst, heb je ook een fantastisch uitzicht tot de omgeving. Je passeert de karakteristieke wijngaarden van het gebied. Deze zijn meestal ommuurd. En bekende wijngaarden zijn bijvoorbeeld Le Pécerol en Le Clos des Epenaux. Maar er zijn er nog veel meer. En meestal zijn ze te herkennen aan een bord, een steen met de naam of een ijzeren hek dat toegang tot de wijngaarden geeft. Het volgende dorpje is Vonne. Dit mooie dorpje heeft een 14e eeuws waar je een mooi uitzicht op de omgeving hebt. In de smalle straatjes zitten tal van wijndomeinen, dus er is gelegenheid genoeg om eens ergens te gaan proeven. Houd er wel rekening mee dat je niet overal zomaar terecht kunt en je dus vooraf een afspraak moet maken. Zoek via het internet eens een paar adressen waar je goede recensies van vindt of ga gewoon op goed geluk op avontuur om zelf een pareltje onder de wijnen te vinden. Maar denk er wel aan dat de begonjewijnen wijnen niet goedkoop zijn en het ook wijnen zijn die je vaak nog lekker lang moet laten liggen. Na Fonnet daalt de weg een stukje om daarna dwars door de wijngaarden naar Meursault te gaan. Het is een gezellige plaats met in het centrum een terras bij de lokale tabak en voor de supermarché van de casino. Kun je eventueel nog wat inslaan voor je eigen picknick onderweg. Trouwens echt een aanrader. Je herkent Meursault van verre door de bijzondere kerktoren die hoog boven het dorp uitsteekt. De wijngaarden bij het dorp, Brengen vooral fantastische witte wijnen voor. En als je een topwijn wilt proeven of kopen, ga dan voor Le Perrière, Le Genevrière of Le Charme. En Château de Meuseau is een bekend wijndomein met een historie van vele honderden jaren. Als je in Meuseau bijvoorbeeld gepauzeerd hebt, wordt het tijd voor het vervolg. Het is een heerlijk fiets en het uitzicht op de omgeving is fabuleus. Je passeert tal van wijngaarden met bekende namen. En langzamerhand noemt het dorpje pouligny montrachet Het wordt wel eens de hoofdstad van de beroemde droge witte wijnen van de Bourgogne genoemd. Nou ja, hoofdstad, dat vind ik wat overdreven. Maar het is wel een wijndorp met veel beroemde domeinen. En omdat de grond van de wijngaarden hier vooral kiezel bevat, zijn de witte wijnen krachtig en droog. En als je deze wijn in je glas hebt, dan is het geelgroen en het aroma is vol en krachtig. Trouwens, mijn maag begon hier langzamerhand te knorren. En ik stelde me Jan er ook voor om in het volgende dorp iets te zoeken voor een lunch. Dat bedacht ik me net trouwens niet zomaar, want ik wilde wel eens de volle en krachtige chassagne Montrachet Premier Cru proeven. Een witte wijn met een heel mooie kleur. En ik wist iets wat me Jan niet wist en reed door het kleine dorpje langs het stadhuis en postkantoor tot ik bij een grote parkeerplaats kwam. En als je die oprijdt zie je La Caban liggen bij een soort parkje. En het is een goed idee om hier je fietsen even te stallen en bij La Cabane een lunch te gebruiken. Ik bestelde een Pierre de Charcuterie en Marianne een Pierre de Fromage. En samen met een Chassagne Montrachet Premier Cru werd dat een onvergetelijke lunch. Soms moet je gewoon eens even uit de band springen. De twee glazen wijn voor ons tweetjes waren namelijk net zo duur als de beide gerechten. Maar het was absoluut de moeite waard. En ik had er weer een hele mooie ervaring bij, die ik jou nu kan delen. Het is een leuke plek om even te stoppen en de wijn was fenomenaal. Het laatste stukje naar saint is trouwens ook mooi om te fietsen. De wegen waren tot nu toe lekker rustig, af en toe een auto of tractor en een heel soms een drukke weg oversteken. Maar met de aangegeven route is dat allemaal prima te doen en is dus gewoon een kwestie van de bordjes volgen. Maar er zijn trouwens genoeg mogelijkheden om eens even van de route af te wijken en wat om te rijden. En als je in Sandet bent, dan zit je praktisch op de grens van de Côte d'Or en het departement Saône-et-Loire. En als je door het dorp rijdt en de routebordjes volgt, kom je op een gegeven moment op de Avenue des Sources. Die heet trouwens niet voor niets zo, want naast de wijn van Sandet komt er ook mineraalwater vandaan. Hier begint trouwens ook een nieuwe fietsroute, namelijk de Voie verte naar Nolay. Een leuk oud middeleeuws dorpje met een fraaie markthal in het centrum en dit traject is ongeveer 13 km over een fietspad dat op een oude spoorbaan ligt. Je moet er wel rekening mee houden dat Nolet bovenaan de Côte de Boon ligt en je dus een flink stukje moet klimmen. In Sandne kun je ook kiezen voor een andere voorvet en die gaat via Changi richting chalon sur saorne en die afstand is ongeveer 27 km. En als je dit op een zondagochtend doet is het in Changi en chalon sur saône markt dus misschien een leuk idee om deze tocht ook eens te maken. Uiteindelijk ben ik niet naar Nolet gefietst, want je kunt via de D973 namelijk terugfietsen of richting chachagne montrachet gaan. Maar mij was echt verteld dat het een drukke weg is met veel verkeer en vrachtwagens. En dat leek mij dus niet zo'n goed idee. Ik besloot daarom maar om vanuit Santé praktisch dezelfde route terug te fietsen. En daar heb ik geen spijt van gehad. Aan het eind van de middag stopte ik nog even in Morceau om in het zonnetje op het terras in het centrum een glas wijn te drinken. Wat het al tegen 5 uur liep, besloten wij terug naar het hotel te fietsen. Rond een uur of zes kwamen we bij het hotel aan, na een onvergetelijke dag in de wijngaarden van de Kootboom. Ik heb ook nog een tip voor je, want s'avonds hebben we genoten van een superlekker diner bij Le Cheval Noir, waar ik trouwens al eens eerder fantastisch gegeten had. Bij het blog dat bij deze podcast hoort, vind je een routekaart in Google Maps en handige links naar hotels en andere overnachtingsadressen bij Boom. Je vindt er ook mijn tips naar restaurants en mijn ervaringen in Le Chéval Noir. En je vindt het blog op frankrijkbinnendoor.nl slash fietsen-bij-boon Of tik gewoon op frankrijkbinnendoor.nl in het zoekveld Boon. En dan heb je ook meteen al mijn andere tips over deze mooie stad in de Bourgogne bij de hand. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in Apple Podcast, Spotify of Stitcher of Frankrijk Binnendoor Online. ...en je wordt op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen op mijn podcastkanaal. Je kunt natuurlijk ook altijd de laatste podcast van mij vinden op frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts. Tot mijn volgende podcast!